1: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. Dans quelques instants, début de ce point de presse fort attendu. Et habituellement, là, quand les points de presse sont dus pour 13 heures et que les gens sont pas encore installés à cette heure-là, c'est qu'on finit les derniers détails et qu'on veut pas se tromper. Parce que ce point de presse-là est très attendu. On le sait, là, la situation par rapport à la pandémie, elle est changeante. Elle varie aussi. On n'est pas du tout au même endroit où on se trouvait la semaine passée là, quand on disait que la situation était relativement sous contrôle, qu'il n'y avait pas de pression sur le système c'est allé très vite. Euh, le variant Omicron qui a fait son entrée au Québec, c'est pas encore le variant qui est très, très répandu. Mais là, il est en Ontario et ce que disait François Legault hier, c'était que C'était une question de temps avant qu'on traverse chez nous. Donc, il sera question de tests rapides, 1747 cas aujourd'hui, 25 hospitalisations et c'est vraiment les hospitalisations là, qui sont en hausse, qui commencent à préoccuper, selon moi, euh, le gouvernement. Et là, euh, ce qui a fuité, là, c'est qu'on aura des tests rapides, des autotests, donc qui seront disponibles gratuitement dans les pharmacies du Québec dès le début de la semaine prochaine. Euh, ça, c'est une première chose et on devrait aussi aborder la question de Noël, le nombre de personnes permis dans les rassemblements. Donc, on on Christian Dubé qui commence à s'installer tranquillement. Il est en compagnie de Docteur Arruda et de Daniel Paris, Parce que bon, je disais tantôt avec Benoît, là, concernant la gestion de ces tests-là, euh, c'est pas au Docteur Arruda que ça incombe. C'est bien entendu à Daniel Paris qui s'occupe de toute la question de la logistique. Est-ce qu'on s'en va au point de presse? On va au point de presse.
2: Juste pour, euh, avant de faire le point, vous indiquer que ça va être un petit peu plus long aujourd'hui. Mais comme j'espère que c'est un de nos derniers points de presse cette année, que euh, vous allez comprendre qu'on a plusieurs sujets et on va essayer quand même d'y aller rapidement, mais on a plusieurs points à couvrir. Euh, sur la question de la situation COVID comme telle, euh, c'est sûr qu'on regarde la plus récente hausse des cas et surtout euh, à l'approche des fêtes. Et euh, je veux rappeler aussi que ça fait exactement un an que nous avons commencé la vaccination de la covid on oublie ça, là, mais on faisait nos premiers CHSLD à ce temps-ci, euh, l'an dernier. Et euh, je veux en, en profiter pour euh, remercier toutes les équipes. Toutes les équipes, oui, on pense beaucoup au réseau de santé, mais je pense beaucoup aux vaccinateurs qui ont travaillé euh, sans relâche depuis un an. Puis euh, je tiens à les remercier. D'ailleurs, on euh, va expliquer un petit peu plus tard euh, avec euh, Daniel que qu'on a encore besoin de vous. J'y, on y reviendra tout à l'heure. Sur la COVID comme telle, euh, je l'ai dit, il y a eu une une augmentation importante au niveau des dernières semaines. Tout le monde le voit, les gens suivent maintenant les cas. Mais euh, les hospitalisations ont aussi commencé à augmenter, vous l'avez-vous aujourd'hui. C'est sûr que c'est un des éléments euh, importants que que l'on suit. Et euh, je rappelle peut-être quelques statistiques. Puis vous le voyez dans le sommaire exécutif qu'on publie à tous les jours. Euh, si vous regardez les, ce qu'on appelle les, les, les 28 derniers jours, c'est plus de 30 000 personnes qui ont contracté le virus dans les 30 derniers jours. De ça, il y en a 550 qui sont allés à l'hôpital et il y en a 150 de ces personnes-là qui sont allées aux soins intensifs. Euh, les non adéquatement vaccinés là, représentent plus de 50 de ces cas et euh, les deux tiers de, 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 de ces cas puis de ces hospitalisations-là, et les deux tiers euh, vont aux soins intensifs. Donc, euh, je le répète, pourquoi je parle souvent des non-vaccinés? Parce que non seulement c'est un grand nombre de cas, mais euh, ils ne représentent maintenant que seulement 10 de la population éligible et qui représentent plus que 10 des cas. Donc, et je rappelle, parce que quand on parle des, des lits, quand on parle des hospitalisations, je vous rappelle aussi que déjà 30 des lits qu'on appelle COVID, là, des lits qui ont été libérés pour la covid sont déjà utilisés. Alors, c'est pas long, comme on l'a vu dans d'autres pays, où euh, que lorsque les cas vont augmenter, ça peut aller très vite dans nos hospitalisations. Alors ainsi, considérant la, la fragilité de notre système hospitalier, euh, qu'on peine déjà à maintenir là, pour euh, euh, nos chirurgies, minimiser les impacts euh, sur les urgences, euh, en raison de l'impact du personnel, je rappelle à tout le monde, je le sais que vous le savez, mais il faut vraiment minimiser l'impact sur les hospitalisations. Donc, oui, on suit la situation à tous les jours, mais j'invite les Québécois à continuer de faire euh, preuve de prudence, parce qu'on le sait que vous le faites, mais en même temps, même une fois vacciné. Euh, on peut contracter le virus pour toutes sortes de raisons, diminution de la protection, etc., avec le temps. Euh, des fois, on n'a pas tout à fait la bonne protection, le bon masque, le, le, le masque au bon endroit. Donc, même une fois vacciné, on peut contracter le virus, nos statistiques le montrent. Alors, moins on a de contact, puis surtout à l'approche des fêtes, moins on a de contact, moins on est à risque, et particulièrement, je le répète, pour les personnes qui sont vulnérables. Et on le dit, si euh, vous vous rassemblez, s'il vous plaît, faites-le entre personnes qui sont vaccinées. Et si vous avez des symptômes, faites-vous dé- dépister et isolez-vous. Nous allons d'ailleurs mettre en ligne là, un rappel euh, pour les meilleures pratiques euh, pour le temps des fêtes. Et j'invite encore une fois, euh, je pense qu'on ne le fera jamais assez souvent, et je le fais de façon très poliment, aux non-vaccinés à reconsidérer leur choix. Étant donné les risques qui sont plus élevés qu'ils en courent, c'est encore temps d'aller vous faire vacciner. Il nous reste un bon trois mois d'hiver à passer et surtout qu'un nouveau variant, le variant Omicron, est à nos portes. C'est ce qui m'amène à mon deuxième sujet, le variant Omicron. Pour le moment... Et docteur Arruda pourra répondre plus en détail à vos questions tout à l'heure, mais pour le moment, on aurait encore un nombre limité de cas au Québec, de, de cas Omicron. Par contre, la situation réelle sur le terrain, on l'a vu, puis moi je me suis beaucoup à nos experts qui nous disent que cette situation-là, elle est peut-être sous-estimée, pour toutes sortes de raisons. Et on le voit que la situation en ce moment, elle est très difficile en Ontario. Et euh, on les appuie parce qu'on sait que c'est difficile lorsque ça se met à, à, à exploser. Docteur Arruda a demandé à ce qu'on ait encore une fois un criblage de tous les cas d'une journée. Donc aujourd'hui, on va faire ce qu'on a fait la semaine dernière. On va prendre tous les cas positifs, on va les cribler pour voir si on est limité à un nombre de cas ou si déjà on voit une contagion communautaire du côté de Omicron. Euh, Et comme on a vu à plusieurs endroits, puis là, je parle d'Ontario, mais on le voit beaucoup euh, dans certains pays euh, en Europe, la vitesse foudroyante à laquelle se répand ce nouveau variant-là, il faut être très prudent. On vous avait dit il y a deux semaines que lorsqu'on aurait plus d'informations sur euh, le variant Omicron, qu'on vous en donnerait. Alors, je vais vous donner ce qu'on sait, mais aussi ce qu'on sait pas. Ce qu'on sait, c'est que les experts semblent s'entendre sur le fait que le, le variant euh, est beaucoup plus, le variant Omicron, pardon, est beaucoup plus transmissible que le Delta. Donc, il, il voyage plus vite et il frappe plus souvent. Euh, nos experts évaluent qu'il serait deux à trois fois plus contagieux. Mais par contre, il n'y a pas encore de certitude au niveau de la sévérité. Et puis, je ne rentrerai pas dans le détail. Le docteur Arruda pourra vous donner plus de détails là-dessus. Et par contre, s'il est plus contagieux, je le répète, les non-vaccinés sont encore plus à risque puisqu'ils n'ont aucune protection. C'est pas justement pour le Delta. Là, on parle encore d'un, va- d'un variant qui est encore plus euh, transmissible. Donc, si nos non-vaccinés qui ne sont pas protégés font face à un micron qui pourrait être avec nous dans les prochaines semaines, je le répète, l'impact sur les hospitalisations pourrait être très grand. Alors, ce qui semble faire consensus chez nos experts, c'est une chose. Une chose. C'est qu'une dose de rappel augmente beaucoup la protection. Mais il faut s'attendre à ce que les cas augmentent encore plus. Je vous le dis, vous allez voir une augmentation des cas dans les prochains jours. Pour les hospitalisations, ce qu'on appelle les fourchettes de scénarios, c'est-à-dire, ça pourrait monter jusqu'à où Quels sont les minimums, les maximums Ces fourchettes de, de scénarios en ce moment, parce qu'on connaît pas assez d'informations sur le variant, ces fourchettes-là sont très, très grandes, très larges. Puis d'ailleurs, quand on est mardi aujourd'hui, oui, jeudi matin, on a toujours les projections de l'INES là, qui sont publiées une fois par semaine. Vous verrez justement, particulièrement au niveau des hospitalisations, que dans les prochaines semaines, Dépendamment des scénarios qu'on met avec Omicron, ça peut monter assez haut dans les hospitalisations, particulièrement après les fêtes. C'est, c'est ça qui semble faire consensus dans les scénarios. Quand on va mieux connaître Omicron, euh, on pourra mieux prévoir l'impact que ça aura sur nos hospitalisations, mais en attendant, en attendant. Moi, je veux qu'on reste en avant de la parade, puis la meilleure façon de garder le contrôle, c'est d'aller se faire vacciner. On parlera de quelques mesures euh, tout à l'heure. Donc, notre stratégie, pour qu'on s'entende bien pour les prochaines semaines. Donc, vu la hausse des cas et du potentiel d'Omicron, on veut accélérer la vaccination de la euh, dose de rappel, ce qu'on appelle la troisième dose. Mais, pour ce faire, étant donné les limitations qu'on a dans notre réseau, euh, ça nous prend plus de vaccinateurs. Et Daniel, tout à l'heure, va vous expliquer un peu où on est dans notre capacité euh, de vaccination puis où on aimerait être le plus rapidement possible. Donc, on reviendra sur la vaccination de la troisième dose tout à l'heure. Mais en attendant, ce que l'équipe du docteur Arruda nous recommande, c'est deux mesures additionnelles à titre préventif. Premièrement, on demande aux employeurs de recommencer aujourd'hui à favoriser le télétravail. Et ça, je le dis là, dès maintenant et jusqu'à nouvel ordre pour minimiser les contacts que l'on a, a au travail. Et deuxièmement, la santé publique recommande l'obligation d'étendre à toutes les RPA, à toutes nos résidences pour personnes âgées, le port du masque qu'on appelle dans les aires communes. De temps en temps, si on a besoin de, de bonnes nouvelles, on va aussi rendre disponibles les tests rapides à l'ensemble de la population. Mais étant donné l'enjeu d'approvisionnement qu'on a avec le fédéral, je vais laisser Daniel, tout à l'heure, euh, dans les prochaines minutes, vous détailler comment on va travailler sur, justement, la question des, des tests rapides pour être capable de, d'aller plus rapidement. Alors, peut-être, je demanderai à M. Paré de nous parler et des tests
0: rapides et, euh, et de, du processus de vaccination. Daniel? Bien, bonjour à tous. Comme M. Dubé l'a mentionné, au Québec, on on veut compter sur au moins 10 millions de tests rapides pour le mois de décembre. On insiste d'ailleurs pour recevoir notre code part traditionnel qui est 22,6 de toutes les acquisitions du gouvernement fédéral. Donc, oui, un 10 millions d'entrée de jeu, et bien sûr, on s'attend à voir euh, beaucoup plus au cours des prochaines semaines et et des prochains mois. Et c'est pour ça qu'on est fiers aujourd'hui de pouvoir annoncer que dès lundi prochain, on sera en mesure de débuter la distribution graduelle des tests rapides à toute la population en général. Présentement, on a déjà livré plus de 6 millions de tests euh, pour nos plus jeunes, au niveau des écoles primaires et des garderies, où sont en train d'être distribués présentement. Et euh, si les livraisons arrivent à temps, euh, bien sûr, ils seront distribués avant les vacances euh, de Noël. <rire> La 11 aujourd'hui, pour l'approche populationnelle, c'est que nous avons maintenant une entente avec nos pharmacies communautaires, plus de 1900 pharmacies au Québec, euh, qui euh, seront... Bon, euh, ce qu'on
1: ça. comprend là, c'est Daniel Paris qui s'exprime concernant les tests rapides. Euh, comme on avait débuté l'émission sur la question, là, je me permets de reprendre ici là les tests qui seront, selon lui, disponibles avant le congé des fêtes et ça se fera via nos pharmacies. Et là, j'ai bien hâte de voir les files d'attente. Là. Est-ce que ce sera comme au temps de la deuxième guerre mondiale quand on allait chercher nos coupons Donc, on ne Force est d'admettre là qu'il y aura full, à n'en point douter. Plusieurs sujets là qui ont été abordés par Christian Dubé. Qui avait quand même la face assez longue, là. pour vrai, ce ne sont pas des bonnes nouvelles qu'on reçoit aujourd'hui, euh, bien évidemment, par rapport à cette montée des cas. Commençons par parler de la situation globale, et bon, il s'est dit beaucoup d'affaires, là. faites-vous-en pas, on va y revenir un peu plus tard avec Elsie et Marc-André, et tout de suite après là, euh, le résumé, on va jaser des questions plus pointues avec Benoît Barbeau. Mais ce qu'on sait là, de façon globale, évidemment, euh, c'est cette hausse de cas, à l'approche des fêtes qui demeure, extrêmement préoccupante. Euh, Soulignait aussi Monsieur Dubé que ça fait un an aujourd'hui qu'on a commencé l'opération vaccinale. Et euh, on insiste beaucoup sur cette question-là, la question de la vaccination, parce qu'évidemment, ce qu'on se rend compte avec le nombre de cas qu'on a aujourd'hui, c'est que des 30 000 personnes là, qui ont contracté le virus dans les 28 derniers jours, euh, il y avait beaucoup de monde là-dedans qui n'était pas vacciné. Donc, on a 10 de la population qui est pas vaccinée en ce moment et euh, il représente plus de 10 des cas. Donc, c'est quand même assez pré- préoccupant. Et ces gens-là se ramassent souvent à l'hôpital, occupent des, louis, des lits pardon, aux soins intensifs. Donc, vraiment, euh, on insiste beaucoup sur le fait d'aller se faire vacciner, d'aller chercher aussi une dose euh, de rappel. Euh, Puis, bon, euh, le gouvernement là, qui tente de devancer la date où les gens pourront se revendiquer de cette dose de rappel-là, mais je sais pas si vous avez vu en ce moment ce qui se passe dans les centres de tests, dans les centres de vaccination aussi. Il manque de gens. On avait beaucoup de bénévoles hein, l'année dernière, mais là, les 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 gens sont retournés euh, à leur vie entre guillemets euh, normale et on fait un appel un peu pour aller rechercher des bénévoles parce qu'il y a des fils vraiment très très longues des gens qui se font tester en estrie aussi, c'est vraiment très, très laborieux, très long avant d'avoir un résultat. Là, on parle parfois jusqu'à trois jours. Et bon, euh, évidemment, là, c'est toujours la question du système de santé. Pour l'instant, ça va bien, mais ça peut aller très, très vite, la pression qui peut se faire sentir euh, dans les hôpitaux. Il faut continuer à faire preuve de prudence. Et là, euh, Christian Dubé qui le dit, <rire> on sait que vous le faites. Hein? On sait que vous êtes prudent. Mmh! De ça. Moi, ce que je vois autour de moi, là, c'est qu'on s'est slaqué pas mal la prudence. Les hein? parties de bureau, ça va bon train, les réunions entre amis, on va au resto. Euh, Puis c'est normal, Là, c'est ce qu'on nous avait promis hein, avec cette deuxième dose, de retrouver un peu la vie d'avant. Euh, on le fait, mais là, à cause de la présence du variant Omicron, hein, parce qu'en Ontario, là, euh, c'est assez épouvantable ce qui se passe en ce moment. Il y a une montée en flèche de ce variant-là. Euh, ben, c'est normal qu'on, qu'on rétro-pédale un peu. Puis, tu sais, quand j'entends les gens dire, ouais, mais là, c'est pas logique. Ouais, mais là, euh, on était supposé fêter Noël, c'était supposé être correct. Ben oui, mais il y a quelque chose qui s'appelle un variant. Et ça, c'est assez intangible. Et on ne sait pas comment ça va se développer. Et là, euh, ça va très, très mal. C'est si tenté qu'on va cribler tous les cas positifs aujourd'hui là, pour voir où on en est, parce que le docteur Arruda et Christian Dubé, se montre excessivement prudent euh, par rapport à la situation au Québec en ce moment. Là, plusieurs experts qui pensent qu'on sous-estimerait la présence du variant Omicron au Québec. Donc, ça, On va procéder aujourd'hui à ce criblage-là qui va peut-être nous donner une idée plus juste de ce qui nous attend euh, dans les prochains mois. Donc, c'est Dès lundi prochain, là, ça va commencer la distribution des tests rapides pour tous par l'entreprise euh, par l'entremise pardon, des pharmacies. Et vraiment, si vous travaillez du bureau, là, ben, sachez qu'en ce moment, ce qu'on demande aux employeurs, c'est De retourner tout le monde en télétravail. Donc, je pense qu'il va falloir hein, revoir nos plans. Ça fait déjà quelques jours que c'est dans les cartons. J'en parlais hier, qu'est-ce que vous allez faire avant Noël? Plusieurs personnes de mon entourage disent Ben, moi, je vais éviter les contacts non nécessaires parce que j'ai vraiment envie de fêter Noël avec ma famille. Donc, tout est euh, tout nous porte à croire que c'est vers là qu'on devra s'en aller.